0: 你正在收听的是原创 Shock Podcast，Shock 秋月的育儿天地。Hello， 你好，我是秋月，谢谢你收听秋月的育儿天地，搞懂孩子不费力。这个星期，我相信很多家长都开始忙碌起来。应该说，恢复了正常的运作，作息也开始。因为孩子开学，孩子的学习生活又启动了。也就是说，学校假期结束之后，这个星期可能会比较吃力，因为很多东西需要回到正轨。那你也需要让你的工作节奏变得不一样，甚至在照顾孩子、陪孩子的时间也会做出一些调整。其实，孩子开学周不只是孩子需要收心，我觉得像我本身作为半个职业妈妈、半个全职妈妈，在这个过程当中，也需要来来回回的和自己对话，然后把自己的注意力拉到当下应该注意的事情上。呃，因为假期的时候陪孩子时间特别多，所以呢，工作耽搁的耽搁，可以拖的都拖，所以这个星期呢也需要加把劲。因为像我这星期很重要的一个孩子开学周，也是我完成考试周，我的这个美国正向教养的家长讲师资格证呢，也要在这个星期做一个了断，下个星期就是截止了，因为我签的这个课程必须在两年内。把它搞定，当我自己本身因为很多的理由、很多的工作、很多的借口，就拖到了最后一分钟。<笑>呃，所以这个星期对我来说收心也很重要。那刚好也配合两个孩子轮流开学。其实弟弟在上个星期就开学了，因为幼儿园跟一般的学校系统也不太一样，所以他就提前开学，也先帮助他做了调整。那再到哥哥的部分呢，上了新的学年，三跳四四年级又过着不一样的生活了。所以这个过程当中呢，我就整理了这个笔记，也当做是给自己加油。有一下。那听着 podcast 的朋友呢，也希望你有什么心得，可以随时 inbox 我，告诉我你还有什么更好的方法，甚至可以直接留言也 OK。那今天这一期呢，其实主要也是希望从孩子的视角去理解他们，了解他们为什么有时候比较难专心，比较难把心收回来。那其中呢，也会分享一些方法，我稍微整理了，就有五个小方法。呃，最后一个方法其实是。我一直都在用着的，然后我今天会叙述比较长一些，因为希望真的可以让更多朋友一起去实践，然后看看你们的体验后的感觉就是什么。所以这一期听完之后，我相信你多多少少都可以带走一两个你可以马上用上的方法，那帮助孩子收心，无时无刻都可以用得到。因为除了假期，我先说假期，今年特别多，这个月假期结束了，对不对？但下个月底又有一个星期的假期，其实它反反复复，偶尔出现呢。有时候一些长周末都好，你都需要帮助孩子跟自己收心。其实，在开学前一周呢，基本上孩子多多少少已经开始在调整自己的睡眠时间、作息，稍微的把它拉回到。正常应该要早点睡的这个时间，我相信大人都会提醒孩子，这是我们呃帮助孩子做一些心理上的调整，同时也开始忙着帮孩子包书，准备一些新的用品啊，或是换校服。那如果你很聪明，已经邀请孩子陪同你，或者是帮助你一起在做这些开学前的准备功夫的时候呢，其实某种程度已经是让孩子提前跟你一起做了心理上的建设。我就快要开学了，那在这个星期进入了之后呢，其实他就不会有太多抗拒的心情出现。呃，这个无论是幼儿或者是已经上小学的孩子来说，他都会帮助到的。同时，我相信老师呢，其实在开学周的初期，也会有各种方式循序渐进的来帮助减轻孩子们的开学的压力，和孩子多聊一些假期的过程啊，去了哪边玩，过得怎。怎么样？其实都是让他们放松心情的方法。甚至像我小儿子的这个幼儿园，呃 ，Kaden 妈的幼儿园呢，他在开学的这一周呢，就安排了一些户外教学的活动。一般一般的小孩去搭乘 LRT， 然后学会搭乘交通工具、购买票务等等。其实那些小小的画面，对孩子来说，还是有多少延续了放假时的心情，因为去体验嘛，那种感觉就像是去玩。然后在第一周快结束的星期五呢，也特别安。安排了一个家长跟家人可以一起参与的活动，就是让幼儿园的孩子们六岁班的孩子当小老板。那这个过程就会让孩子觉得，开学不代表说我就要马上投入紧张的学习，压迫式的去学很多新的知识，而是让他们可以慢慢的找到一个方向，慢慢的回来，慢慢的收心，慢慢的再唤起孩子们。对于学习的兴趣跟这个热情，所以我其实也蛮认同跟欣赏 k i n d e r m a 幼儿园的做法，<笑>因为这小男生呢，他在知道开学就是六岁班的时候，他其实嘴巴已经又开始嚷嚷着一些学习的压力，他就觉得六岁我要开始做很多很多很多很多的功课了。那第一周让他感觉良好，他就觉得哎。并不是自己想象中那么可怕，而是可以继续的有很多的热情在学习上，或者投入一些新的事物的学习。那对他来说，他的心就开始慢慢的稳住了，这是非常重要的小小过程。我相信听 podcast 的老朋友们，上一季的最后一期有记得我聊过什么吗？就是跟孩子放假有关的，真的彻底让孩子在放假的时候玩疯，尽情的去享受他们应该有的假期生活。但是这一期呢，就相反了，在假期之后，我们要陪伴孩子去帮助他们收心。那今天要跟你分享的这五个收心妙招的第一招呢，其实第一招就是要提醒我们本。别急着贴标签。当孩子表现出他还想放假，他的心思还没有回来的时候呢，我们千万不要说那些贴标签的用词，包括说你就是太贪玩，你就是爱玩，你心太野了，假期给你玩太多了，现在心都收不回来，下次假期就不带你坐火车，不带你玩这个，不带你去海边。这些话你说出来，不是等同于你标签孩子，就是没有办法好好静下心来学习吗？那我相信每个人呢，其实在适应环境的速度跟能力上本来就不同。我们当然希望可以随时弹性的调整好自己的状态。我相信孩子也是希望的，但是这需要他们的成长经验累积，而且也要加上他平常接受足够的环境更换的这个刺激量，让他有这种经验去应付。那如果说拿大人的经历来举例说好了，像从来没有自己出过。国的人第一次自己去机场或者上飞机，降落在其他的地方，你心情是不是会特别紧张、忐忑？即使有经验、有出过国，但像是前几年我们隔了好几年的疫情，再度出国的时候，是不是也会有莫名的紧张、焦虑呢？其实人的心情本来就是需要时间去适应，只是因为我们长大了，我们懂得。可以压抑一下，我们懂得转换，我们懂得可以在短时间内调整好自己。但是小朋友还小，他们都需要时间，慢慢来。所以在这个过程当中，容许他的心暂时收不回来，别急着帮孩子贴标签。那有了这个第一个观念建立起来，接下来这些小方法呢，就更容易操作了。进入第二个帮助孩子收心的妙招，就是设立短期而且充满乐趣的小目标。要让孩子在开学这一个星期呢，他的心不会因为假期之后变得更加松散。这个需要一点点的小功夫。我们先来帮孩子设立有趣又好玩的小目标，因为他的心聚焦在这些小目标上，就会变得更加有斗志，更加有学习的动力。假期结束前，其实就可以先设立，或者是开学的这两周，很自然地去聊开这个小计划。这个小目标可以是由孩子自发性的建议起来，或者是他本身有兴趣的事情。像可能我会帮助我家的两个小男生，他们去设立的小目标就是学会怎么答。羽球或者学懂一些足球的技巧，而他们最近对球类运动很感兴趣，或者帮助他们认识世界上最厉害的五个踢足球的人，然后让他们知道他们的一些故事，每天都懂一点这样子，这些小目标其实就充满了乐趣，而且是他们本身就感兴趣的事情，他会更加投入，而且也会燃起他做其他事情的这个动力，包括说去上学的动力，所以这些小目标。千万不要马上直接的跟他的课业有关联，例如小目标设定在会做多少种方式的数学解题，或者是背多少个马来单词，千万不要跟学业马上有关系，可以是边边的相关的知识层面的，他们感兴趣的活动、运动或者是一些好玩的事情都好，让他们重新找回那种目标感，还有充满了活力的生活节奏。第三个妙招，帮助孩子在假期之后收心，就是给孩子来一场启发式的收心对话。我们做大人的，不要期望说孩子会在假期之后瞬间很自动的。想要回到学校，这个期待就有一点强人所难了。问问你自己，小时候假期之后，你是不是也很难熬？你是不是也很想继续放假？甚至是现在工作了之后的大人，偶尔也是会念念你一下说，说哦，如果继续放假就好。那个心可能也需要一些力气去把它收回来，因为假期实在是太美好了。那年幼的孩子，他肯定也会更黏爸爸妈妈，因为可以一起玩这么多，多快乐啊！年长一些的孩子呢，加假期之后你是不是也很难熬你是不是也很想继续放假甚至是现在工作了之后的大人偶尔也是会念念你一下说 哦， 如果继续放假就好那个心可能也需要一些力气去把它收回来因为假期实在是太美好了那年幼的孩子他肯定也会更年爸爸妈妈因为可以一起玩这么多多快乐 啊！ 年长一些的孩子这样假期很放 松， 很自在。回到学 校， 其实就像我们大人开始意识到要回到工作一样的感觉。你多热爱工 作， 长假之后回来的那几 天， 你还是会遇个 闷， 心情还是要收一收。所 以， 我们可以透过跟孩子在开学周多一些聊 天， 来一些启发式的对 话， 可以帮助孩子们找回学习的乐 趣， 让他们期待。回到学校的生活，比方说，我们可以跟他提一提上学，你就可以看见一整个假期都没见面的好朋友。那开学后呢，也可以关心问问他，哎，你的好朋友假期有去哪里玩吗？哦，你上星期一直说你很想他，你现在跟他有没有聊一些什么啊？有没有跟他分享你自己去哪里玩？然后就延伸跟孩子聊开，让他知道假期之后开学，其实很多事情发生着，也会让他很期待的。其实科比嘛。在整个月的假期，常常会拿一些。体育课本啊，道德课本啊，比较轻松类的，甚至最后他拿四年级才有的历史课本，他拿出来翻一翻，他觉得很有趣，那你就跟他继续聊下去，那也会让他有期待，说开学之后真正用上这个新的课本的感觉，或者也可以跟孩子启发式的去聊一聊，他接触到这些新学年会有发生的新学期的一些任务或者是目标。包括说，他会不会想在这学期帮助老师完成一些什么新的任务啊？让孩子对于学习生活这件事情产生各种层次的动机。简单来说，就是透过我们爸爸妈妈跟孩子的聊天对话，很轻松的启发他对于这件事情的一些期待，或者让他觉得值得去做的一些原因。千万不要小看这些很简单的启发式的收心对话，真的可以帮助到孩子的心收回来，同时呢，也让你多关心孩子。那我们关心了孩子之后呢？接下来跟孩子一起动手做一做这件事情，这也是第四个。帮助孩子开学周收心的方法之一，就是一起建立下一个假期愿望版 d r e a m board）。这一招是建立孩子对于下一次假期的一种期待感，他也会觉得，哎，这次假期结束了，他更期待下一次。那这段期间呢，他就会更有动力的去完成他的学习生活。这个 dream board 的出现其实是很美妙的，因为当孩子甚至我们大人一起处在一种收心的阶段的时候，眼前。前，你回到了读书生活，你回到了工作，时间表满满的，那孩子一定会觉得意犹未尽，但是心情呢已经被推挤往前了，你一定要往前，那可以怎么做呢？我们就跟孩子一起互问对方。这次假期有什么东西是我们还没有玩到的吗？有什么活动是我们希望下一次再一起去体验、一起去尝试的？接着呢，就让孩子跟着你一起把这些事项写在一张大海报上面，或者是、呃、把那些图片引印出来、画出来，让他填上彩色，把这些想法可视化，制作成 dream board。你的心跟孩子一样，就会更踏实、更有方向感。所以记得。我们不是要让孩子只是把这些东西表象的贴出来而已，不是让孩子许愿而已，而是要让他明白呢，你要完成这件事情，让他有真的有一天可以发生，甚至是下一个学校假期就会发生的话，我们是要一起努力，这是非常重要的一个关键。请他跟你一起写上要达到这些愿望，努力的方向是什么？就是可能说我必须先完成每一天的学习。我必须在工作上更认真，然后把这些都说出来，然后贴在墙上，让孩子每一天呢都能够时时刻刻的自我提醒。这样做的目的也是要让孩子可以自我要求，使他们学习上更有动机，可以长达整个学期，就是到下一次的学校假期出现之前。嗯，那无论是学龄前或者是小学阶段的小朋友，收心其实都需要。一步一步教会他们。那每一次学校假期前后呢，其实都是很好的机会教育，而且这些经验累积起来，如果方法都有用对的话，有起着效果的话，其实是很微妙的体验。最后这一招是我们家的万灵招数，而且我觉得这是送给孩子们最好的身心陪伴礼物。能很好的去引导他们疏解压抑的感受，或者是一时无法好好表达的内在情绪呢，都可以有效的疏通一下。最后这一招呢，就是开学周养成睡前静心活动，可以说是深呼吸，也可以说数呼吸。这个主要的概念呢，其实就是减低孩子们他们内在躁动或者是他们焦虑的情绪，借由静心呼吸，协助孩子大脑释放出低频波，这就会让他们更放松，而且更容易专注于当下。几个简单的步骤，首先，爸爸妈妈要邀请孩子一起用舒服自在的姿势，可以是面对面坐着。又或者是躺着，让孩子平躺在他们自己的床上。那我通常呢，在这一部分，我就会先从脚板到头皮每一个部位，邀请孩子一个一个慢慢的去感觉他们每一个部分，邀请他们放松。我会跟孩子说：“来， o b 比，现在呢，我们从脚板开始，放松你的小脚趾，感觉你脚板轻轻的，然后就到你的膝盖也松松的。”躺平，贴在你的床上，你的姿势是很轻松的，然后就到可能大腿，就这样一步一步的往上，到每个细节哦，到你的眉毛也松开了，你的头皮，你也感觉你头发很轻松，就是这样每一个部位去描述。所以爸爸妈妈，你在描述的过程，其实你也在安静了自己。那第二个步骤呢，就是邀请孩子轻轻的。闭上眼睛，其实一开始躺下就可以先邀请他们闭上眼睛，再放松每一个部位。那轻轻闭上眼睛之后呢，就开始邀请孩子慢慢吸气，慢慢深深的吐气，千万不要快速的一口气就吸完或者又吐光。这个过程一定要一起慢慢的吸跟吐。第三个步骤，爸爸妈妈可以帮忙去数一数，这个孩子呢可以跟着默念。吸气的时候数一，吐气的时候数二，一、二，就是这样子。然后数到十，然后再重复同样的循环。念数字的速度越慢越好。如果你是比较心急的爸妈的话呢，你可以看着你的这个时钟的秒针，每五秒数一个号码，你就会慢下来了。那第四个步骤，孩子开始在数呼吸了嘛，进行的时间越久越好，每一次把它拉长一点。可能一开始我们做十次，接下来呢就把它拉长，做二十次，再慢慢的做三十次、四十次、五十次，增加到可能一次你们可以一起做十分钟。所以就从几分钟开始，然后去到十分钟，慢慢慢慢的加。你也可以先观察孩子他投入的这个意愿。一般呢，你会感觉到孩子可能，如果你是在睡前要做的话，弟弟曾经试过做着做着睡着了，我就让他睡下去，我不会刻意去叫醒他们。我就是因为这个目的，可能就是要让孩子让身体沉沉的休息嘛。那他休息了，就祝福他，让他继续的睡下去。那如果他还没有睡着，没关系，就让他继续跟你一起做完。那第五个步骤呢？完成了之后，我会谢谢孩子们一起完成了这个数呼吸、静心呼吸的活动。那谢谢他给我们这一次的关注。我也会请孩子谢谢自己的身体，让他的身体好好的休息，请他们感受呼吸完的感觉，享受这样静静的、沉沉的、舒服的状态。然后继续保持轻松、安心的睡觉，一起期待明天。那我解释到这里，有多少爸妈的心也跟着慢下来了呢？这是很神奇的哦，因为我们生活节奏实在是太快了，放个假所有东西都快起来，然后混乱成一团。然后现在开学了，什么东西也要快，跟着你的生活节奏紧张起来。所以这个睡前的深呼吸呢？也可以帮助孩子调整他的心跳的频率，然后帮助他的脑波放慢一些。那如果做完了这五个步骤，孩子还没有睡着的话呢，我会用比较轻的声音继续的跟孩子闭上眼睛聊聊天。我就会延伸跟孩子进行这个对话。我会先关心孩子，刚刚你呼吸的感觉怎么样呢？那今天呼吸感觉 OK 吗？那再来就问孩子你有没有感受到那个空气从你的鼻孔进入到鼻腔，然后进入你喉咙，进入到你的身体，你的肺，你的肚子。你在呼出去的时候有什么不一样的感觉吗？我们其实是在引导孩子去感受自己的身体。那呼吸的时候，你有跟着妈妈去数一数吗？还是你就专注听妈妈数？可以去了解孩子他内在的感觉是怎么样的。再来，我会问孩子：“你中间有没有分心啊？有没有打断了呢？”那分心其实没有关系的，或者有什么想法、什么声音出现都没有问题的，你就让它飘走，然后你再继续专注地坐下去。你可以感受回你躺着的感觉，感受你的小脚趾，或者感受这个房间的风声、妈妈的声音。弟弟的呼吸声，或者是自己的呼吸声，还有感觉你的枕头很舒服，就是希望孩子可以专注在自己的感受上面。那最后我也会问孩子：哎，你完成了深呼吸之后，你现在感觉怎么样呢？那今天聊的这些方法呢，刚才说的这一招，开学就养成睡前进行活动，是我最喜欢的一招。因为我也可以休息，我也觉得这个收工的方式挺好的。<笑>它它也像是一天完成下来的收心，等同于大人的收工法。<笑>那这个呢，其实你就可以深切的去感受到，知道孩子他正在享受哦，是在享受专心这件事。哎，你自己也可以很专心的去陪伴孩子静心。其实大人小孩的心在这个时刻，他都一起安静下来了。你看我在叙述的过程，我都平静了。我希望你在听的过程中也感受到这份宁静。有些朋友可能会跟我说：“秋月，你怎么可以说这个就是安静了？你知道吗？孩子在玩电话的时候也很安静诶，他们的心也很专心啊。为什么有些大人会说孩子玩电话不专心呢？你看小朋友哦，他打电动，他玩平板的时候。”是没有错，他特别的专心，他做定定，眼神是多么的 focus。但是实际上你知道吗？这个是因为孩子们他的视觉跟他的大脑都被声光刺激牵着鼻子走了，这不是他自发性的专心，他是被牵走的，明白吗？你想想看，如果孩子他靠的是这样的方法来当做专注或者是安静收心的锻炼的话，他之后在学习。或者尝试其他事情方面呢，时刻都需要这些附加的声光刺激，才能够让自己的大脑听话了。这个方法是不是太不天然了呢？所以我特别喜欢刚才跟你分享的呼吸进行活动，帮助孩子感受到，也学会到最纯粹的专注当下的能力，这是很天然、很自然发生的事情。但是我们让这个能力它稍微迟钝了一点。当每一天可以活在期待当中，给自己专注一件事情。当你的孩子的大脑他打开了，他愿意主动去观察四周的环境，对于感知的一切就会更加的专注敏锐。像我刚才示范的每一个步骤，你就会感觉到，其实透过这个呼吸的过程，孩子他会感受回身体的各个部位，感受回他所处的空间那个当下。房间的风，甚至是空间散发的气味等等，他会觉察到他自己正在关注什么东西，然后就学会了调整自己的状态。这个时候就是孩子大脑增强他的脑部回路连接的关键。那开学周之后，常常跟孩子做这件事情，当然也可以很顺利地帮助他收心。那为什么做完了，我还需要做延伸的对话呢？因为日常中实在有太多美妙的时刻，事情发生了就过去了，这是很可惜的。如果可以借助当下的这样的一个感觉，和孩子有更深层的对话，是很好的加深运用，因为这可以帮助孩子好好记住他当下的那一个 moment 的感觉，专心的感觉，平静的感觉。那日后在课堂上或者在日常中有需要的时候。他就能够随时注意到自己当下有没有专心，发现分心了，他可以帮助自己拉回注意力。那这也不是我第一次强调这件事，但我还是要强调一下，很多事情它不会一次见效。那一年学校假期那么多，你就把每一次当做一次很好的练习。这一集呢，可以好好保存起来，需要的时候就拿出来重听，感受一下怎么操作。这就是制作 podcast 最好运用的方式，因为我在帮助自己的同时，也帮助到孩子，也帮助到正在听这 podcast 的朋友，一起来尝试帮助孩子收心的妙招。而且最后这一招其实也不是说假期才需要的，我觉得现代的孩子处在学习焦虑的孩子都非常需要，而且他是需要不断的练习的哦，这样才能够帮助到大脑，他创造出足够的经验而变成习惯。和自发的行为，所以你不要以为陪伴孩子做一次睡前的静心呼吸之后，你就收工了。No， 我陪伴孩子做了一两年，就是疫情之后开始做。那现在呢，他还是需要我引导。孩子还小，他没有办法很顺利的自己很容易的平静下来，所以爸爸妈妈的功能非常的重要。而且我必须说，当你意识到或者你察觉到孩子他的心收不回来，有时候我们需要先照照镜子，是不是我们大人的心其实也还需要时间沉淀呢？我们还没有收回来。那因为我们长大了，所以我们有很多的方法可以把自己的心转一转、收一收。但是小朋友的心呢，他很需要我们的引导，需要我们帮助他转一下、收一下。这样让心转回来的能力呢，从日常生活中就可以慢慢的锻炼起来，培养成习惯。听过今天这一集，我相信爸爸妈妈可以找到一些小活动，搭配一些启发式的亲子对话，帮助孩子。觉察自己收心和专注回来的这种感觉，还有鼓励孩子说出他表现好的地方哦，那就可以慢慢的让孩子感受到这份自信、自在，还有自我掌控感。那开学前后他的心情调整也会更顺利，开学上学，任何时候他都可以享受专注跟弹性调整好心情的能力。所以这一期秋月的育儿天地，孩子开学周难收心，给你的五个收心妙招，记得咯，别急着给孩子贴标签，设立短期充满斗志的小目标，跟孩子来一场启发式的收心对话，和孩子一起建立下一个假期愿望版。你们的 dream board。还有在生活当中养成睡前静心活动，放下手机，也可以让孩子找回他的心，更自然纯。纯粹专注的能力，所以事实上呢，收心它没有一次见效的，不然也不会延伸这么多的方法。因为我们都是有感情的动物，太快的切断，太快的收，你反而会觉得害怕。是不是压抑了情感？是不是他把自己的心思收得很紧密呢？还是他对一些事情的发生过度的冷淡？所以勇敢表现出他的心没有办法收回来的孩子，我们要给他拍拍手，抱一抱他，因为他懂得玩，他懂得享受，他懂得感受，其实这都是好事来的。那这个过程只是更需要父母、师长的耐心陪伴跟引导，多和孩子保持对话。一起期待下一个假期。我相信你听到这里，你一定是非常用心的。大人，谢谢你的收听，谢谢你点选收听全新一季的《秋月的育儿天地》。那如果你收听过程有出现了很多的问号，或者有一些想要提问的问题，也可以呢发送过来，可以发送到我个人专业，或者是在 IG 搜寻。Moon Parenting Tips 就可以找得到，然后就可以把问题发过来了。那我们这一集开始呢，每个月都会有一个 Q&A 环节，就是每个月最后一周上架的那一集，就会把大家的问题收集起来，然后转问给专家老师来做回应。那希望今天的节目内容可以带给你一些亲子对话上的想法，家庭生活更和谐美好。如果你喜欢秋月的育儿天地，按下订阅开始 follow 起来。那你在各大平台 Podcast 收听的话呢，请帮我按。下五星评 分， 也欢迎推荐给身边的亲朋好友一起来收听。当 然， 也欢迎你追踪我的 FB 和 IG“ 秋月的育儿天 地”， 搞懂孩子不费力。下一集继续聊 喽， 拜拜。